0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek przypomniał hiszpańskim biskupom o potrzebie głoszenia Ewangelii pośród aktualnych trudności.
2: W Salwadorze beatyfikowano czterech męczenników, którzy w czasie wojny domowej zostali zabici z nienawiści do wiary.
1: Ulicami Waszyngtonu przeszedł największy w Stanach Zjednoczonych Marsz dla Życia. Nigdy wcześniej nie było na nim tak wiele młodzieży.
2: 22 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Franciszek przypomniał hiszpańskim biskupom o potrzebie głoszenia Ewangelii pośród aktualnych trudności. Papież przyjął trzecią grupę episkopatu Hiszpanii, która przebywa w Rzymie z wizytą ad limina. Audiencja trwała ponad dwie godziny. Siła Ewangelii, o której daje nam świadectwo papież, sprawia, że wracamy do naszych diecezji z pragnieniem dalszego głoszenia Jezusa Chrystusa, powiedział po audiencji biskup Sainz Meneses.
1: Trzecia grupa hiszpańskich biskupów to pasterze z diecezji leżących na południu Hiszpanii. Największą z nich jest Malaga. Jak mówi tamtejszy biskup, Jesus Esteban Ibanez, ważną rolę w jego diecezjalnej wspólnocie odgrywają też katolicy imigranci.
0: Andaluzja, a konkretnie Malaga, jest bardzo gościnna. Nasza diecezja przyjmuje imigrantów i otacza ich opieką. Nasze parafie są miejscem spotkania dla ludzi wierzących. Szukają oni bowiem parafii, w której mogliby uczestniczyć we mszy i pielęgnować swą wiarę. I zawsze znajdują tam ludzi, którzy ich przyjmują i włączają w życie parafii, jakby od zawsze byli braćmi. Jest to bardzo piękne. Najłatwiejsze jest to w przypadku migrantów pochodzących z Ameryki Łacińskiej, bo mówimy tym samym językiem, trochę trudniej jest z przybyszami z Afryki. Ponadto jest też trzecia kategoria obcokrajowców, a mianowicie ludzie pochodzący z Europy Środkowej przyjeżdżają, aby odpocząć albo ze względu na wiek. Nasi kapłani są gotowi na ich przyjęcie.
2: Papież Franciszek zapewnił o duchowej bliskości z mieszkańcami kanaryjskiej wyspy La Palma, którzy zmagają się z tragicznymi skutkami ubiegłorocznej erupcji wulkanu. W krótkiej wiadomości nagranej smartfonem przez jednego z hiszpańskich biskupów ojciec święty zapewnia, towarzyszyłem wam w czasie erupcji i towarzyszę wam w odbudowie.
1: Wulkan przez ponad 85 dni wylewał fale lawy. Żywioł spowodował liczne straty materialne, niszcząc około 3000 budynków. 7000 osób zostało ewakuowanych.
3: Drodzy bracia i siostry z wyspy La Palma, byłem blisko was w trakcie erupcji i nadal jestem. To musi być bardzo trudne, widzieć swój dom zasypany popiołem, musieć uciekać, żeby ratować życie i to, co się da. Jestem blisko także teraz, podczas odbudowy. Jest to trudne, ale nie poddawajcie się, nie załamujcie rąk. Odbudowa zawsze oznacza zrobienie kroku naprzód. To znaczy, że porażka nie ma ostatniego słowa. Niech
2: Bóg Was wszystkich błogosławi. W stolicy Salwadoru beatyfikowani zostali dziś czterej męczennicy wojny domowej, która toczyła się w tym najmniejszym państwie Ameryki Środkowej w latach 1979-92. W ich gronie są jezuita ojciec Rutilio Grande oraz jego dwaj świeccy współpracownicy, a także franciszkanin ojciec Cosme Spesotto.
1: Ojciec Rutilio Grande wobec nieludzkich warunków życia mieszkańców wsi spowodowanych niesprawiedliwymi strukturami salwadorskiego społeczeństwa, inspirowany wiarą, podjął walkę o poprawę losu najbiedniejszych. Dla zagrożonej władzy wraz ze swoimi dwoma świeckimi współpracownikami stał się przeszkodą, którą należało usunąć. Mówi ojciec Pasqual Cebojada, postulator procesu beatyfikacyjnego.
0: Paweł Rutilio Grande został
2: odio.
3: Ojciec Rutilio Grande został zabity z nienawiści do wiary, ponieważ bronił sprawiedliwości, miłości i braterstwa w swoim kraju. I to w czasach bardzo trudnych. Pragniemy, aby to wszystko pomogło w procesie pojednania w Salwadorze oraz w innych miejscach świata. Stanowi on wspaniały przykład zaangażowania na rzecz sprawiedliwości, braterstwa i pojednania dla
2: wszystkich. Męczennik ojciec Cosme Pesotto nazywany jest świętym proboszczem z Salwadoru. Wicepostulator w jego procesie beatyfikacyjnym podkreśla, że działał w duchu franciszkańskim poświęcając życie promocji sprawiedliwości, pracując ofiarnie dla dobra innych. Ojciec Claudio Bratti. I wspomina determinację, z jaką wyrzucił bojowników, którzy chcieli zająć jego kościół, ponieważ przeżywał to jako rodzaj profanacji Eucharystii.
0: Znajdowałem się wtedy w sąsiedniej parafii. Poszedłem natychmiast i zapytałem, co ty zrobiłeś, skąd wziąłeś odwagę, aby stanąć naprzeciw tych napastników i powiedzieć im, tutaj nie wyjdziecie. Odpowiedział mi wtedy, że trzeba bronić praw Chrystusa i Kościoła. Ojciec Kosme nie był wyjątkowym kaznodzieją, ale był znakomitym przewodnikiem dusz oraz był wielkim czcicielem Eucharystii. Zadziwiał innych wiarą w moc tego sakramentu. Wiedział dobrze, jakim problemem jest niesprawiedliwość społeczna. Nie pozwalał sobie jednak na atakowanie władz, ale
1: zawsze przypominał o zasadach. Jutro przypada Niedziela Słowa Bożego. Podczas sprawowanej z tej okazji Eucharystii papież Franciszek po raz pierwszy ustanowi katechistów, a wśród ustanowionych przez niego lektorów po raz pierwszy znajdą się kobiety. Przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji podkreśla, że wierzący są odpowiedzialni za proces żywego przekazywania Słowa
2: Bożego. Arcybiskup Rino Fizikella wskazuje na znaczenie ustanowienia nowych posług dla misji całego Kościoła.
3: To, że papież po raz pierwszy ustanowi te posługi jest znakiem dla Kościoła. Słowo Boże jest ziarnem, które trzeba nieść w świat. To cel ustanowienia Niedzieli Słowa. Trzeba szerzyć konieczność zgłębiania Pisma Świętego przez uczynienie wierzących odpowiedzialnymi za proces żywego przekazywania Słowa Bożego. Jesteśmy odpowiedzialni za to, na ile zdołamy uświadomić ludziom, że Słowo Boże dotyka naszego życia, na ile zdołamy włożyć Pismo Święte w ręce naszej młodzieży i rodzin, nie znając Pisma, nie znamy Chrystusa. Formacja wierzących przez Słowo jest w tym momencie historii nagląca bardziej niż kiedykolwiek. Także to, że się nim
2: modlimy. Pensata, ripensata, pregata.
1: 50 tysięcy osób przeszło wczoraj ulicami Waszyngtonu w największym marszu dla życia w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiając jego uczestników, papież Franciszek podkreślił, że dopiero wówczas, gdy świętość osoby ludzkiej jest respektowana i jej prawa uznane, różne formy niesprawiedliwości społecznej mogą zostać przezwyciężone.
0: Marsz rozpoczął się wspólną modlitwą w Bazylice Niepokalanego Poczęcia, skąd uczestnicy przeszli pod budynek Sądu Najwyższego. Organizatorzy podkreślają, że wzięła w nim udział niespotykana we wcześniejszych latach Rzesza Młodzieży. Głos w obronie życia zabrała m.in. 37-letnia Katy Shaw, aktywistka z zespołem Downa. Przypomniała, że w Stanach Zjednoczonych 70% osób dotkniętych jej schorzeniem zabijanych jest na etapie życia płodowego. Inicjatywę za życiem próbowali zdyskredytować aktywiści należący do grupy katolicy na rzecz wyboru, na fasadzie bazyliki wyświetlili m.in. krzyż z napisem katolicy za aborcją. Do tej profanacji jednoznacznie odniósł się arcybiskup Waszyngtonu. Kardynał Wilton Gregory stwierdził, że prawdziwy głos kościoła można było znaleźć tylko wewnątrz bazyliki, wśród modlących się za życiem. Podobne marsze przeszły wcześniej przez Chicago i Phoenix. Organizatorzy amerykańskich inicjatyw Pro-Life mają nadzieję, że rok 2022 będzie w Stanach Zjednoczonych czasem historycznych zmian za życiem. Amerykański episkopat wezwał wszystkich wierzących do postu i modlitwy w intencji prawnej
2: ochrony życia. Na całym świecie przeprowadzono już w tym roku ponad 2 miliony 100 tysięcy aborcji. Pandemia koronawirusa przysłania niestety tę przemilczaną przez media plagę. Już niebawem liczba zabitych jedynie w tym roku nienarodzonych dzieci będzie większa od liczby ofiar śmiertelnych COVID-19. Dane te podaje witryna internetowa, która gromadzi światowe statystyki i
3: pokazuje ich przyrost w czasie rzeczywistym. Dane te odpowiadają statystykom Światowej Organizacji Zdrowia z poprzednich lat. W latach 2015-2019 przeprowadzano średnio 73 miliony 300 tysięcy aborcji rocznie. Aborcja jest najczęstszą przyczyną śmierci na świecie i powoduje więcej zgonów niż zachorowania na raka czy wypadki drogowe.
1: Słynna Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie otrzyma w tym roku nowe wieże ewangelistów. Będzie to kolejny etap prac nad budową tej wyjątkowej świątyni, które mają być zakończone w 2026 roku, gdy przypadać będzie setna rocznica śmierci jej architekta Antonio Gaudiego.
3: Wieże ewangelistów Marka i Łukasza po ukończeniu będą miały 135 metrów wysokości, a ich zwieńczeniem będzie ponad 22-metrowy szczyt. Będzie na nich można podziwiać tarcze z wezwaniami Amen i Alleluja, specjalnie oświetlony krzyż, czy tetramorfe z symbolami używanymi w ikonografii chrześcijańskiej do przedstawiania ewangelistów. Bazylika jest jednym z najważniejszych zabytków w stolicy Hiszpanii. Jest ona nadal wykańczana według instrukcji jej architekta Antonio Gaudiego. W ubiegłym roku, w dzień niepokalonego poczęcia, na wieży Matki Bożej została zainstalowana pięcio- tonowa gwiazda ze stali i szkła. Do końca budowy bazyliki pozostaną jeszcze do wzniesienia wieże Marka i Jana oraz cztery wieże fasady
2: Męki Pańskiej. Jedno zdjęcie wykonane w obozie dla syryjskich uchodźców w Turcji poruszyło tysiące ludzi i dało początek niezwykłemu łańcuchowi Solidarności. Przedstawia ono pięcioletniego chłopca, który urodził się bez kończyn, jak uśmiecha się do swojego taty, który stracił nogę podczas wybuchu. Obydwaj przyjechali właśnie do Włoch, gdzie otrzymają specjalistyczną pomoc, a cała pięcioosobowa rodzina szanse na lepsze życie.
1: Zdjęcie wykonane przez tureckiego fotografa zdobyło w sienie prestiżową nagrodę. I właśnie to włoskie miasto stanie się teraz nowym domem dla syryjskiej rodziny. Pomoc stała się możliwa dzięki organizatorom festiwalu, którzy zainicjowali zbiórkę funduszy oraz lokalnej Caritas, która wzięła rodzinę pod swoje skrzydła. Zarówno ojciec, jak i syn otrzymają odpowiednie protezy. Cała rodzina rozpocznie naukę języka, dzieci pójdą do szkoły, a rodzice zostanie zaoferowana praca.
2: Nasza pomoc to konkretna odpowiedź na apel Franciszka, aby każda parafia udzieliła gościny potrzebującym uchodźcom, mówi kardynał Paulo Lojudice.
0: Zawsze chciałem móc pomagać całym rodzinom, które znajdują się w trudnościach. Cała ta spirala Solidarności, której jesteśmy częścią, to dowód Bożej opatrzności, która pozwoliła nam dowiedzieć się o tej historii i na nią odpowiedzieć. Cieszę się, że w Caritas natknęliśmy się na to zdjęcie, które przedstawia niezwykle głęboką relację miłości rodzica i dziecka, pomimo tragedii, jaka ich dotknęła. Bez tego zdjęcia nie byłoby fali pomocy. Pokazuje to też ogromną odpowiedzialność. Spoczywającą na dziennikarzach, by uwrażliwiać na dokonującą się krzywdę i trwające dramaty. Zawsze powtarzam moim księżom i wiernym, że małymi krokami jesteśmy w stanie czynić świat lepszym, także gdy chodzi o przyjmowanie uchodźców. Historia, której teraz jesteśmy uczestnikami, mówi mi o radości życia. Wierzę, że dalej będziemy przyjmować, dzielić się z potrzebującymi i w praktyce pokazywać, co to znaczy odpowiedzialność za drugiego. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.